0: Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Nuovo episodio del podcast, benvenuta, sono felice come sempre di essere qui a registrare l'episodio. Oggi eh, continuiamo con il nostro lavoro sul recupero del nostro potere femminile, della nostra intuizione e del legame con il nostro sé più profondo ed oggi infatti per fare questo ho intitolato l'episodio come attivare il proprio potere femminile per promuovere il dimagrimento, quindi ascolta questo episodio fino alla fine per scoprire in che modo puoi attivare il tuo potere femminile per raggiungere i tuoi obiettivi di benessere psicofisico ed evolvere come persona in armonia con il tuo ambiente e con le persone che ti circondano. Allora intanto eh, qual è il problema che possiamo individuare rispetto al... all'attivare questo potere per promuovere il dimagrimento allora innanzitutto ti faccio questa domanda ti sei mai trovata nella situazione in cui provi mille diete ma poi molli tutto autosaboti te stessa ti abbatti perché riconosci che hai delle vecchie abitudini degli schemi che si ripetono magari ti senti assorbita dalla realtà e pensi che per ottenere un peso sano tu debba fare mega salti mortali e che le, tutte le altre, le amiche eccetera, siano più fortunate di te domanda forse un po' complessa però anche, credo, scontata perché credo che queste siano un po' siano situazioni in cui molte si ritrovano questo eh, questa lotta no, interiore poi anche esteriore con, eh, con la bilancia e tutto quello che rappresenta ora Io capisco benissimo questa cosa, l'ho vissuta, come spesso ripeto, e e noi pensiamo fondamentalmente ogni volta che per per cambiare, per attivare questo cambiamento e per ottenere il dimagrimento, allora questo vuol dire che dobbiamo... Per farlo cambiare con uno sforzo o con un sacrificio che sia basato sulla forza di volontà Cioè eh, in genere capita eh, di ritrovarsi a pensare questo Che se non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi di dimagrimento Il tutto è causato dal fatto che non abbiamo avuto abbastanza forza di volontà Non siamo stati abbastanza bravi Quindi dobbiamo sacrificarci, dobbiamo impegnarci di più Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo Ora questo è un po' il vecchio contesto e questo senso del dovere e della rigidità e della costrizione io l'ho visto veramente tante volte ripetersi nelle donne perché ogni volta c'era questo costringersi a questa rigidità sempre maggiore se non riuscivano a seguire eh, quello che si erano prefissate allora vuol dire che dovevano restringere ancora di più Ok, allora, questa ti dico già che non è assolutamente la via. Non lo è. Non lo è perché eh, in questo modo non fai altro che... Eh, se all'inizio sei partita con metterti dei paletti e un recinto, diciamo, in un parco, mettiamo così... Eh, eri in un parco e ti sei fatta una muraglia d'intorno che delimitava dei confini... Se ogni volta tu rimpiccialisci questi confini, questi confini li li vai a rendere sempre più vicini a te, alla fine ti trovi immobile e non ti puoi più muovere. Cioè ti trovi a metterti delle barriere in cui poi sei stretta perché come si fa a racchiuderci in una in delimitazioni così forzate vissute soprattutto con uno spirito che eh, non è certo uno spirito allegro diciamo perché sentiamo quanto ci stiamo stretti lì dentro quindi eh, qui bisogna proprio cambiare il, ehm, il, l'approccio a come iniziare questo percorso che in realtà è per il nostro benessere, per la nostra felicità, ok? Quindi, invece di pensare di dover cambiare con questo sforzo, eh, cominciamo a pensare a come eh, al r- riconoscere, ecco, le energie che si stanno muovendo dentro di te in questo momento. Quindi, eh, da tutte le qualità di te stessa che tu o gli altri apprezzano accanto a quelle che pensi che ti stiano limitando quindi già qui questo cosa vuol dire? vuol dire che accanto a Certamente i limiti che ci sono eh, le problematiche le, le qualità che vorresti avere che ancora non hai per eh, a- arrivare all'obiettivo ok, quelle ci sono ma accanto a loro c'è tanto altro cioè non sei solo eh, il negativo che vedi e che non ti permette di raggiungere quell'obiettivo specifico di dimagrimento quante cose hai raggiunto nella tua vita quante cose hai realizzato in tantissimi altri ambiti ok? quindi è importante avere una visione complessiva di quella che è la situazione e scegliere di andare ad attingere ad una fonte ad un'energia inesauribile che è dentro di te dentro di noi e che ci guida ci accompagna e che sostiene il cambiamento cioè dentro di te non c'è solo quella eh, procrastinazione quel rimandare quel la tendenza ad abbandonare le, i percorsi, le cose appena l'inizio, la famosa incostanza, ma c'è altro, c'è una sorgente di energia, di, creazione, di creatività e di potere al quale ti puoi appellare e che è molto forte se la sai ascoltare per farti raggiungere quegli obiettivi che tu vuoi e questo potere, questa energia urla ed ha una voce molto più forte e molto più potente se gli permetti di esprimersi rispetto al resto sto parlando del potere femminile il tuo sacro potere femminile i saggi della tradizione dello yoga nella antica india hanno anticipato quello che oggi ci dice un po la fisica quantistica segnalando che C'è una sorta di energia vibratoria in tutte le cose che è appunto il substrato di qualsiasi cosa che conosciamo. Questa energia è un'energia femminile, quindi ha ha un connotato femminile, ed è chiamata Shakti, che significa appunto energia e potenza. E questa energia è individuata come principio attivo creativo, dinamico e in movimento. Come risuonano in te le parole creativa, dinamica e in movimento? Cosa fanno emergere? Quali immagini dentro di te? Mi raccomando sempre un'attenzione alle immagini che arrivano nella tua mente e che si manifestano. Perché quelle immagini, se le sai fermare, sono veramente potenti e poi ti aiutano e ti guidano. Quindi ti invito a interrompere l'episodio per un attimo, cercare quelle immagini e... Fissarle bene e scriverle da qualche parte in modo da averle lì. Bene, riprendiamo. Questa energia prende forma in ogni cosa a partire dal processo biologico del nostro corpo. Che cosa vuol dire? Che questo potere che è femminile che è in tutte le cose è anche quel principio che per esempio dice alla cellula uovo fecondata di svilupparsi fino a diventare un embrione e quindi un bambino, Ecco, è proprio quello, è quel, è quel soffio, quell'energia vitale e che agisce questa stessa energia anche attraverso i nostri pensieri e le nostre emozioni. Quindi è una, un'energia che quando noi sappiamo riconoscere e direzionare ci permette di creare qualsiasi cosa. E questa energia ha delle caratteristiche, caratteristiche di eh, piacere, piacevolezza, desiderio, di sapienza e anche di azione. Quindi queste qualità sono tutte parte di noi ma noi non siamo proprio così abituati a percepirle perché le vediamo un po' come cose esterne a noi cioè noi ehm, dobbiamo attingere alla conoscenza dobbiamo agire, dobbiamo prenderci certe eh, dobbiamo avere la costanza dobbiamo avere la determinazione dobbiamo avere la volontà dobbiamo andarla a cercare da qualche parte quindi come si fa Invece a a comprendere che in realtà queste cose non sono fuori di noi ma dentro di noi. Come, Come ci si fa a mettere in comunicazione con questo potere femminile che ci richiama invece questi significati e che ci permette di esprimerli poi nella nostra quotidianità, nei nostri progetti? Anche qui i saggi dello yoga hanno compreso come mettere in comunicazione l'essere umano con questa energia, con questo potere attraverso le immagini e i simboli. Quindi anche qui. stiamo proseguendo un lavoro che è quello delle immagini dei simboli e degli archetipi che abbiamo iniziato a fare introducendo l'archetipo della donna selvaggia nel precedente episodio del podcast quindi in particolare qui per uh, questa tipologia di episodi che, uh, a cui ci dedicheremo una volta al mese si parte dall'idea che questa forma questa, che, scusami che questa energia assuma la forma personificata di divinità le divinità che sono mh, mh, che sono semplicemente delle modalità di rappresentazione di una stessa energia Queste divinità appunto rappresentano diverse energie e qualità che caratterizzano le varie dimensioni dell'esistenza e della nostra stessa coscienza. Quindi divinità noi le faremo, le tratteremo come divinità al femminile. Divinità al femminile, quindi diverse figure femminili eh, divine che rappresentino delle qualità. Quindi si tratta di un'unica energia che in ogni immagine mostra un suo volto e quindi delle qualità particolari. Perché questa immagine delle divinità? Perché eh, all'interno della della psiche umana queste divinità esistono anche come archetipi psicologici. Dunque di archetipi psicologici ne abbiamo già parlato appunto quando abbiamo parlato di donna selvaggia e archetipo è un concetto che che ci arriva dalla psicologia di Jung e archetipo riprendiamo la sua definizione la definizione di archetipo è un prototipo sottile che trascende la personalità individuale e vive in essa collegando le nostre menti personali alla mente collettiva quindi è proprio quel prototipo quel modello che è dentro di noi e che eh, non è solo dentro di noi perché ci accomuna anche a tutto il resto delle, delle altre persone che abitano al mondo e che hanno sempre abitato nel mondo e qui le divinità in particolare quelle induiste sono come la maggior parte di queste nostre strutture psichiche ed è in questo modo che noi ci approcciamo a loro quando lavoriamo con queste eh, divinità come dei simboli Queste rappresentano e rivelano delle forze psicologiche dinamiche che impersonano, impersonificano energie che potremmo non aver mai pensato di nominare o invocare sia noi stessi che nel mondo. Quindi quindi tutte quelle qualità che tu pensi ti possano servire, che tanto desideri per eh, raggiungere quell'obiettivo, per essere più determinata, più costante, più... ehm, più, più attiva, eccetera, sono tutte delle qualità che sono già dentro di te e che puoi evocare. Quindi, il, in questo la tradizione induista offre proprio una visione straordinaria dell'aspetto dinamico del divino femminile, Noi qui in occidente tendiamo invece a guardare il femminile essenzialmente come passivo, ricettivo, invece secondo la prospettiva dei saggi induisti e dello yoga il femminile è pura energia e movimento creativo e quel potere ce l'abbiamo dentro e da esso possiamo attingere. L'energia maschile in tutto questo anche lei è presente ovviamente, eh, però più come sorgente di, conosci- di coscienza e consapevolezza che ha anche la qual- una qualità di, nel senso della direzione, della penetrazione di un'idea, di un ragionamento, di un problema e dell'ordine. Quindi, quando noi eh, evochiamo delle qualità in noi e le immettiamo in un processo, poi però per dare direzione a quel processo, quindi per, ehm, dare la, per fare una, eh, un progetto di dimagrimento con degli obiettivi a lungo, a medio e breve termine, quella è una eh, energia maschile che viene invocata. Quindi ci vuole ovviamente un equilibrio da, delle due Però da qui bisogna partire? Da queste qualità che stiamo evocando per poterle mettere al servizio della nostra personalità per aiutarci a raggiungere quell'obiettivo immettendoci nel percorso. Quindi l'invito è proprio a guardare queste divinità facendo esercizio con loro, cioè proprio come degli archetipi interiori. Qui le idee idee del pantheon induista coprono uno spettro di possibilità femminili che è veramente ampio, eh, più di quanto noi possiamo immaginare, di quanto siamo disposte o saremmo portate a, a... a desiderare. Infatti ci sono dei di grande bellezza e gentilezza, altre con denti proprio affilate con le con armi. Ognuna, ogni idea ha le sue caratteristiche, le, tue, le sue tendenze, qualità, comportamenti, modalità e che si possono manifestare in vari modi. Quindi la, la grande diversità è parte di ciò che le rende così importanti per noi, perché ognuno di questi aspetti rappresenta varie spaccettature della nostra energia vitale fondamentale che abbiamo bisogno di arrivare a conoscere, perché le energie di tutte queste idee sono in gioco in ognuna di noi. Quando ci dedichiamo a degli aspetti personali particolari di ciascuna di queste energie noi attiviamo quei poteri nascosti dalla nostra psiche e questi poteri ci trasformano. Quindi potremmo dire proprio che le idee sono simboli di potere che ci trasformano e miti e simboli simboli in questo lavoro hanno una una relazione proprio chiave con le energie di questa coscienza che noi abbiamo e allora sintonizzarsi con le idee è un modo di dirigerci verso aspetti della nostra energia vitale che forse non abbiamo mai compreso. Ma allora quali sono? Queste idee, questi archetipi con i cui aspetti possiamo un po' lavorare e dai quali possiamo attingere. Ora ti parlo molto brevemente delle dee con le quali lavoreremo, di alcune di queste idee con le quali lavoreremo ehm, nei vari episodi, con una brevissima appunto descrizione. La prima è Durga, che è una dea guerriera, protettrice e una madre che conferisce potere. Poi c'è Lakshmi la dea della buona fortuna, della salute, dell'abbondanza esteriore ed interiore, c'è Kali, la dea misteriosa, terrificante, selvaggia e che porta a cambiamenti radicali nella nostra vita, c'è Parvati, la dea del matrimonio sacro e del desiderio creativo, c'è Sarasvati, la dea del linguaggio, dell'intuizione creativa, della musica, dell'eloquenza e della parola, c'è poi Sita, la divinità della fedeltà, della fertilità e del, della terra Rada, la divinità uh, dell'amore devozionale c'è Dumavati, la dea che insegna come superare le apparenze per la, ricercare le verità interiori ma è anche la dea della delusione e che ci insegna come lasciare andare poi c'è Cinnamasta, la dea che ci aiuta a, sacri- a sacrificare il falso sé c'è poi la Lita tripura sundari, che è la divinità della sessualità sacra e dell'unione tra l'energia del corpo e quella dello spirito. E poi c'è Bhuvanesvari, che è la divinità dello spazio sacro, della madre divina che potenzia le attività che creano, mantengono e dissolvono il mondo, ed è anche colei che ci aiuta ad avere la percezione della sacralità del corpo. C'è tutte queste energie della Dea, delle Dee, si possono ehm, integrare nella nostra, e risvegliare nella nostra personalità infatti gran parte di noi ha diverse energie che scorrono nella personalità con alcune ci siamo nate e con altre sembrano emergere attraverso diverse condizioni e circostanze della vita quindi eh, possono emergere delle qualità di kali in certe circostanze delle qualità di durga in altre circostanze e le idee in, che incarniamo quando siamo più giovani bambine sono diverse da quelle della maturità o della vecchiaia quindi... Sono, si evolvono proprio nel tempo e a volte infatti magari notriamo, notiamo delle contraddizioni e le interpretiamo come degli opposti ma in realtà anche qui gli opposti sono e vedere il mondo come duale sono un po' solo delle, delle creazioni un po' della nostra mente che è abituata a pensare in questo modo come giusto o sbagliato, bianco o nero, grasso o magro c'è tutta un, una sfumatura in mezzo ok è un modo per superare proprio queste contraddizioni è imparare come, prendere, com- come prenderci cura di queste qualità divine che percepiamo in noi sia quelle di- da cui siamo attratte sia quelle che ci fanno paura quelle che non accettiamo e imparando a riconoscere queste energie e come, ehm, e come lavorano dentro di noi allora iniziamo ad agire in modo più fluido perché le accettiamo come una parte di noi stesse E da questo momento in poi accade che queste qualità o energie che secondo noi ci stavano eh, limitando allora si liberano della loro accezione depotenziante o disfunzionale e cominciano a a rivelare le loro utilità a scopo evolutivo. Faccio un esempio, quell'impulso energetico di rabbia eh, che si tramuta eh, abitualmente non mangiare in modo impulsivo noi lo possiamo trasformare come una spinta a cambiare qualcosa nel nostro ambiente quindi è un eh, riconoscere quell'impulso di rabbia riconoscerlo accoglierlo e direzionarlo in un'altra modalità che sia invece evolutiva ecco che cosa vuol dire il lavoro che stiamo facendo che cosa ci può aiutare a fare È proprio un riconoscerle queste energie che sorgono dal profondo, che si espandono e potenziano i nostri doni interiori per permetterci di fluire verso il nostro potenziale potenziale e darci la fiducia di essere sostenute proprio da dentro. Quindi, come lavoreremo eh, in questo senso? Lavoreremo avvicinandoci ad ogni idea, prima come un'energia unica e che ha una sfumatura caratteristica, poi con delle note di mitologia che è sempre utile per rievocare delle, eh, delle, mh, dei significati, la riconosceremo nel mondo fisico, quindi per esempio Lakshmi la riconosceremo nel denaro e nel nostro viso che risplende di salute la riconosceremo nella vita psicologica e spirituale questo perché ogni dea può apparire nella sua forma sia di luce che di ombra quindi vedremo il lato di luce come senso di abbondanza e meraviglia nel caso sempre di lakshmi e il lato di ombra come dipendenza per i dolci o paura di fallire ad esempio guarderemo la dea come aspetto dell'energia risvegliata e dalla quale ispirarci per manifestarla nella nostra vita nei nostri progetti, nei nostri obiettivi e poi ci lavoreremo con degli esercizi, delle meditazioni e delle visualizzazioni. La pratica è di intenzione e di immaginazione perché le immagini possono trasformare tantissimo il il nostro panorama interiore e quello della nostra vita. Lavoreremo con un'immaginazione attiva, quindi con la visualizzazione attraverso il lavoro con questi archetipi per creare intenzioni nella vita futura. Sono tutte metodologie che sfidano le convinzioni limitate che abbiamo su noi stesse e ci fanno aprire oltre l'ordinario. Noi possiamo comunicare con le energie delle dee attraverso il nostro mondo interiore e in questo modo, quando lo facciamo, possiamo riconoscere in loro e in noi le qualità di forza, di bellezza e di flessibilità. Prima di iniziare questo lavoro insieme ti chiedo quali sono le qualità a cui aspiri? Che cosa stai cercando di portare nella tua vita? Quindi le qualità a cui ispiri sono proprio tutte le volte in cui sei detta, ti sei detta vorrei tanto essere più costante, precisa, motivata, premurosa, determinata, ispirata, ehm, proprio cerca un po' queste qualità e prova a parlarmene. Ti lascio il link nel, nell'episodio anche su YouTube dove potrai condividere i tuoi commenti sulle tue risposte a questa domanda. Io non vedo l'ora di leggerle e di continuare a lavorare insieme in eh, questa direzione che ho fiducia sarà eh, illuminante e ispirante per te che stai intraprendendo questo percorso. Io ti mando un abbraccio e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!